Jag tror att Teams-mötet har blivit en, ett nytt verktyg i vår verktygslåda som vi kommer använda mycket, det tror jag. Men, men det kommer aldrig fullt ut ersätta det fysiska mötet, det tror jag inte. Utan jag tror att många möten är bättre fysiska, så är det. Vissa typer av workshop är svåra att hålla till exempel via Teams, men det här är ju, det ger oss nya möjligheter, så kan man säga. Och också kunna jobba mer effektivt. Kompetens och högt tempo, det stod på agendan när Örebro kommun sökte en ny IT-direktör. Hur högt tempo det skulle bli anade ingen, inte minst Per Brogevik som klev in precis när pandemin satte vardagen ur spel. Nu, bara några månader senare, har kommunen ökat sin digitala närvaro med över 3000 procent. Möt Örebros nya it-kapten i ett samtal om digitalisering, ny på jobbet, ledarskap och vad alla behöver göra för att vara med i matchen. Det är dags för Sveriges viktigaste chefspodd. Ny it-direktör sedan den 23 mars i år. Välkommen till Sveriges viktigaste chefspodd här. Tack så mycket. Ni på jobbet alltså. Kan du beskriva hur första halvåret har varit? Ja, det har varit ett mycket speciellt halvår får jag säga. Det, jag klev ju in dem i mitten på mars, 23 mars, precis då när pandemin hade tagit rejäl fart. Och det blev ju naturligtvis mycket fokus på det här den första tiden. Första halvåret alltså här, vad har varit viktigast? Ja, men som alltid när man är ny på jobbet så är det ju viktigt att bilda sin uppfattning om organisationen. Vad, vad, eh, vad den handlar om, vad uppdragen är men också personerna som, som jobbar i den. Så att, eh, jag har fokuserat på att försöka träffa så mycket människor som möjligt och få en så bred bild som möjligt över eh, uppdraget i, i stort. Men också eh, både kommunens uppdrag och eh, digitaliseringsresan, hur långt vi har kommit helt enkelt. Men hur blev det då att kliva in precis liksom när pandemin satte vardagen ur spel? Det berörde ju alla verksamheter verkligen. Mycket speciellt eftersom det också betydde att det var fokus på, på att kliva från de fysiska mötena till de digitala mötena. Och det är ju kanske inte helt optimalt att lära känna nya personer via, via Teams till exempel. Det är bra till mycket men att träffas första gången via Teams är svårt. Det märker man och det tror jag att de flesta som, som nu har gjort den här övergången kan skriva under på att digitala möten är väldigt bra till många saker men vissa möten är svårare att ha via, via Teams. Vad är det som inte har funkat så bra då? Nej, men det, är, det är nog framförallt det så att säga. Men, men det har vi försökt navigera runt och det har gått ändå att träffas i mindre grupper och eh, de digitala mötena har, har ju ändå gjort det möjligt. Vi har haft möjlighet att träffas ändå vi, och, och ändå se varandra eh, på ett sätt som, tänk om det här hade skett för fem eller kanske tio år sedan, då hade det varit en helt annan sak. Mycket, mycket svårare. Så att det har gått under, ja, efter omständigheterna bra ändå tycker jag. Mm. Du kommer från näringslivet, senast från Asabloid där du var it-direktör för Skandinavien. Vad tar du med dig till Örebro kommun då, från dina tidigare arbetsgivare och erfarenheter? 
Ja, precis. När jag kommer närmast ifrån Astabloid som är din privata sektor. Men jag har ju innan dess varit i flera andra offentliga verksamheter. Bland annat på Transportstyrelsen i Örebro här och så vidare. Och det har varit nyttiga år att få vara i privata måste jag säga. Det har gett mig lite andra perspektiv. Som, som till exempel det här med kostnadsmedvetenhet och behov av... Ett tydligt ledarskap, att vara lyhörd men också att våga fatta beslut. Det är saker som jag tar med mig från, från mitt senaste uppdrag. Då. Så kan jag lägga till. Jag har en bakgrund också inom, inom sportens värld. Jag har varit fotbollsdomare på, på elitnivå i flera år. Och där har jag också ett ledarskap som jag, som jag har med mig därifrån. Det är delaktighet och laganda är stora viktiga områden som jag bygger mitt ledarskap på. Har du dragit några röda kort där än så länge? Inte här, nej. Det har jag inte gjort. Och jag hoppas att jag kommer att slippa det också. Men däremot så hittar många bra människor att samarbeta med. Och det gör man också som fotbollsdomare. Det kan vara svårt att tro att det är så. Att man, en domare är någon som, som kör sitt eget race och som, som drar kort och som, som blåser, blåser frispark och så vidare. Men även domarna jobbar ju i team. Det kan man lätt glömma bort. Och ett team som dessutom jobbar i stark press. Under, under stort tryck och eh, det har jag tagit många eh, lärdomar av och to- även med mig i mitt arbetsliv. Så att säga. Men du, när du klev in då hade vi ungefär kan jag säga, 50 teamsmöten eh, om dagen eh, och sen så funkar inte det längre. Vi kunde inte ha vanliga möten. Offentlig verksamhet är inte heller känt för att kanske vara blicksnabba när det gäller förändringar. Hur har resan varit de här månaderna? Vad har hänt? Ja, det har ju fullkomligt exploderat. Så är det ju. Om vi hade 50 möten där innan så har vi varit uppe över flera tusen möten per dag. Då. Och det jag har hört i organisationen är att det ändå trots allt har gått relativt bra. Det är många som har tvingats in i det här sättet att mötas och som ändå kom, som man möter på i korridoren nu som säger att men, det funkar ju. Det, 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 I början var det lite bestanda problem och det var inte så konstigt för Microsoft hade nog tuffa dagar där när alla i världen skulle ställa om till detta samtidigt och, och lyckades ju ändå göra det måste man säga. Men det har gått bra. Det får man nog säga. Det där är ju en av fördelarna med kris att man tvingas göra snabba förändringar. Är det något vi kan ta med oss nu framåt? Det tror jag absolut. Det är ju så. I kris så tvingas man ju fokusera och mot ett gemensamt mål och att samarbeta kring de här frågorna som då hamnar i fokus. Och det är något man verkligen ska lära sig av tycker jag framåt. Och det kan vara lätt att säga det svårt i praktiken att göra det men väldigt, väldigt tänkvärt är det ju i alla fall. Om du får säga om framtiden då, vad tror du? Vad kommer vi ta med oss? Blir det fortsatta teamsmöten i den här utsträckningen? Eller? Vad tror du? Jag tror att teamsmötet har blivit ett nytt verktyg i vår verktygslåda som vi kommer att använda mycket. Det tror jag. Men, men det kommer aldrig fullt ut ersätta det fysiska mötet. Det tror jag inte. Utan jag tror att många möten är bättre fysiska. Så är det. Vissa typer av workshops är svåra att hålla till exempel via Teams. Men det här är ju, det ger oss nya möjligheter, så kan man säga. Och också kunna jobba mer effektivt. Vi har ju en, en stor digitaliseringsresa och utmaning framför oss som handlar om mer än teamsmöten. Hur ska vi jobba framåt? Vad behövs? 
Ja, jag tror att det behövs en fokusering och att vi kommer samman och visar på riktningen. Vad är det vi vill göra? Vad är det som är viktigt för oss? Så att vi prioriterar också och tar steg i den här resan framåt. Det finns jättemånga bra initiativ på gång samtidigt. Men det gäller att välja ut de som ger oss mest effekt och se till att leverera dem. Och för att kunna göra det så behöver vi samarbeta bättre, tror jag. Vilka är nästa steg då? Vilka tycker du vi ska prioritera? Jag tycker, vi har ju fokuserat på att mycket i styr och ledning att få, få en modell som jobbar med, med digitaliseringen på ett annat sätt än vad vi gjort tidigare. Vi har den här objektorganisationen som, som bygger på en etablerad metod som heter PM3 som säkert många känner igen. Den är inte fullt etablerad. När den är där i höst här, lite försenad av coronapandemin då, så ger den oss ett an, en helt annan förutsättning att jobba med digitaliseringsfrågorna framåt. Det är viktigt att få de här styrmedlen på plats, men sen konkret efter det vilka, vilka uppdrag som ska prioriteras för andra, det är en fråga som vi jobbar med hela tiden. Så det är svårt att säga just nu vilka som är de absolut viktigaste. Mm. Eh, många i yrkeslivet, både i offentlig verksamhet och i det privata förstås, då, inser ju hur viktiga frågorna är. Vad skulle du säga skillnaden om du jämför din senaste privata arbetsgivare med eh, kommunen? Den största skillnaden är ändå att i det privata så är ju drivkraften ekonomi. Att så att säga, skapa ett så stort resultat som möjligt. Här finns det andra drivkrafter som är, som är viktigare. viktigare än så. Och på, så. på så sätt så blir det i det privata väldigt korta intervaller där det är nästa kvartal kanske som är i fokus. Och det är väldigt kort planeringshorisont. Här kan vi planera och jobba över längre tid, vilket jag tycker är en fördel för att då kan man lättare få strategiska saker på plats än, i, än i, när marknadsekonomi styr oss att vi varje kvartal ska leverera ett resultat. Men vilka utmaningar hamnar vi i då? Vi hamnar ju i utmaningen att vi inte levererar istället kanske, att saker och ting tar för lång tid, att eh, vi gör för många saker kanske samtidigt på så sätt eh, får vi kanske få saker i, i, på plats av, av den anledningen. Vi kanske skulle vara bekanta av att göra färre saker eh, samtidigt och verkligen leverera dem istället. Och nu har vi ju sett att vi kan ställa om ganska snabbt. Vad tycker du krävs av cheferna och medarbetarna som jobbar inom Örebro kommun? Vad behöver man bidra med när man jobbar här? Ja, det är lite olika. Om man, om man är chef till exempel så behöver man ju eh, jobba med sina medarbetare, tänker jag. Det är ju där i kraften finns. Det är där i som digitaliseringen faktiskt kommer att ske. Det är, det är ju medarbetarna som ska göra det här jobbet. Och då behöver man ju vara nyfiken och intresserad av digitalisering. Och det, det kanske alla, alla naturligt inte är till att börja med. Man kanske känner en oro kring att det här är ett... Ett område som är lite läskigt och lite okänt och beroende på hur teknikintresserad man är till exempel. Och därför så behöver vi också hjälpa till med inspirationsföreläsningar och att, så att säga, vara tillåtande i det. Och, och att folk har olika eh, förkunskaper och olika intresse helt enkelt. Men hjälpa medarbetarna på traven där lite grann. Det är viktigt. Hur, hur gör vi där då tänker du? Har du några konkreta tips? Ja, genom att ta upp frågan. Att prata om det till exempel på APT och liknande där man, och, och höra hur, vad medarbetarnas, eh, ja, men just det här som jag är inne på med farhågor, men också möjligheter. Vart finns det möjligheter att digitalisera? Eh, det finns också stöd att få centralt ifrån. Jag är jättenyfiken och fortfarande intresserad av att komma ut och träffa verksamheter och få höra dels 
eh, hur, vilka möjligheter det finns men också att berätta mer om, om de så att säga, komponenterna som finns i verktygslådan, vad vi kan göra faktiskt. Det finns många goda exempel som går att applicera på andra verksamheter. Mm. Vad tycker du är dina bästa tips då för att liksom, som individ eh, ta sig an förändringar som kan kännas jobbiga i början? Att våga prova, tror jag. Att våga testa. Och att det kan bli fel. Det, det är helt okej okay att, att det blir det. Så att säga. Ta hjälp av kollegor. Prata ihop er. Titta på hur andra har gjort. Nätverka med, med andra så att säga, organisationer eller med andra eh, kommuner. Det är ju väldigt, väldigt bra om man har sådana kontakter i sitt nätverk och tittar på hur andra gör. Det är tips. Tycker du att vi är tillräckligt bra på att samarbeta med, och hämta inspiration både från andra kommuner men jag tänker också kanske näringslivet där vi kan titta på grejer som vi skulle kunna lära oss av? Ja, men det är klart att man kan bli bättre. Alla, alla kan ju det. Tittar man på andra organisationer så är det ganska vanligt att man blir ganska inåtfokuserad. Det finns mycket att göra att, att just börja nätverka och titta på hur andra gör och så vidare. Det, det finns jättemycket nytta där. Den här pandemin har tyvärr gjort det lite så att vi blir inåtriktade tror jag. Vi, vi försöker fokusera på att lösa vårt uppdrag här och det är fullt naturligt att, att det blir så. När det öppnar upp senare så är det viktigt att vi, att vi återgår till att börja nätverka och titta oss omkring. Nu tog vi ett jättekliv här under våren verkligen i den här organisationen. När du tänker på hösten då, vad tror du om den? Nej, men jag, jag ser det som att det har blivit en boost, en stor boost av den här eh, pandemin att digitaliseringen har fått, fått fart. Det har tagit flera år säkert att komma dit vi har kommit nu på den här våren eh, om vi hade gjort det här i vanlig takt. Så att säga, med det här. Ta Teams som ett exempel då, med digitala möten. Nu har vi en möjlighet att rida lite på den vågen och eh, nu är det upp till oss att, ta, att dra nytta av det och faktiskt eh, skörda frukten av det lite grann. Sen, Exakt hur det ska gå till och vilka steg vi ska ta, det måste vi prata om och, och diskutera hur vi bäst gör. Då. Men vi har en möjlighet nu. Om du får drömma lite och våga prata lite fritt, vad skulle du vilja att Örebro blir känt för? Jag skulle nog vilja att vi blev kända för att vi eh, vågar testa, att vi är innovativa, att vi... Eh, Gör, kanske inte att vi ligger i den absoluta framkanten och testar saker som vi får så att säga eh, lida för om man säger så i form av att vi är för snabba. Men vi ska ligga ganska långt fram tänker jag. Att eh, våga, våga testa nya lösningar helt enkelt. Mm. Spännande. Eh, du har ju jobbat nu i kommunen i ett halvår. Eh, hur skulle du säga att eh, introduktionen har varit för dig? Det var väldigt annorlunda, det får man ju säga. Mm. Men bra, alltså jag har blivit väl omhändertagen av mina kollegor, det får jag säga. Mitt första möte klockan åtta den dagen jag började var ett krismöte, eh, rakt in i pandemin. Eh, och det är klart att det har präglat lite grann av hur våren har varit, naturligtvis. Men jag har blivit väl omhändertagen av mina, mina kollegor, så det känns bra tycker jag. Du får köra chefsintroduktionen ett år i efterskott. Ja, jag har inte hunnit gjort det än i alla fall, så det kommer jag förmodligen <laughs> få göra. Förståeligt. Mm. Vad säger du Emelie? Ska vi köra tre snabba med Per nu? Ja men det tycker jag. Vi har ju ett moment i vår podd som vi kallar för tre snabba där vi då säger två ord eller påståenden och du väljer det ena eller det andra. 
Och här får du gärna eh, tänka lite eh, utifrån dig som person. Mm. Mm. Eh, det ja. första. Teamsmöte eller IRL? Oj, oj, oj. Samvitsfråga. Äh, men jag måste nog faktiskt säga att jag tar IRL. För att jag tycker om, jag är en väldigt social person som gillar att träffa människor. Och det gör man ju absolut bäst IRL. Men Teamsmötet är ett fantastiskt komplement. Vi har ju testat att köra den här podden nu via Teams under pandemin för att vi har naturligtvis blivit begränsade med hur vi kan spela in i studio IRL. Men du ville verkligen ses på riktigt så det här är vi ju inte förvånade att du svarar då. Nej, så är det. <laughs> du, IT eller digitalisering? Definitivt digitalisering. Det är för att IT traditionellt sett är en... Så så mindre skop om man säger så handlar mer om teknologin. Men digitalisering handlar om mycket, mycket mer än teknik. Det handlar om processerna, det handlar om människorna och arbetssättet och hur vi kan jobba smartare och effektivare. Så att IT är en del av digitaliseringsresan men det är inte, det är inte allt. Du har ju pratat mycket mer människor och samverkan här än, än teknik i det här samtalet. Så digitaliseringsdirektör alltså? Kanske, i framtiden får se. Mm. Eh, jobba hemma eller på jobbet? Eh, ja, om jag får välja så jobbar jag absolut helst på jobbet. Av samma anledning som den första. att jag, jag tycker om att samverka med människor och att träffas. Och jag tror att i mötet så, så sker det någonting. Eh, man kan absolut jobba hemifrån och det är på samma sätt som, som Teamsmöten. Då, för det förutsätter ju Teamsmöten oftast. Eh, det är ett bra komplement. Men om jag ska välja så är jag helst på jobbet. Du, vi får låta alla lyssnare hålla upp span på vad som händer i Örebro framåt. Stora, stora förhoppningar här nu, Per. Mm. Ja, detsamma, jag på sig. Tusen tack för att du gästade Sveriges viktigaste chefspodd. Tack. tack så mycket.